Schönen guten Morgen und Shabbat Shalom. Als ich mich vorhin hingesetzt habe, vorne und im Liederbuch blätterte, kamen Gerüche, gute Gerüche von vorne mir entgegen. Ich weiß nicht, wer den Geruch schon aufgenommen hat von euch, aber ihr werdet ihn noch aufnehmen ja, im Laufe dieses Gottesdienstes. Und es ist schön, dass man Gottes Schöpfung auch riechen kann und ich finde, es ist sehr schön hier vorne. Es könnte so bleiben, dass wir immer daran erinnert werden, wie schön Gott die Dinge geschaffen hat. Danke an Petra und das Team, die das so schön hier hergerichtet haben. Der Erntedank-Gottesdienst ist eine gute Gepflogenheit, aus meiner Sicht, weil er uns äh, einen Sinnzusammenhang erstellt zwischen der Schöpfung und Gott, zwischen dem Alltäglichen. Und es ist ja das Alltägliche, dass wir zum Supermarkt gehen und diese schönen Dinge kaufen und, und essen können. Und Gott. Also das Täglicher wird damit geadelt und zu etwas Besonderem erklärt. Und es wird uns bewusst gemacht, dass das Alltägliche, das Essen, das Trinken, die Natur äh, nicht für sich selbst zu betrachten sind oder nicht schlicht als ein Automatismus der Natur zu betrachten sind, in der wir uns befinden, sondern mit dem Schöpfer äh, im Zusammenhang stehen. Ähm, und damit werden sie geadelt. Damit wird eigentlich unser tägliches Leben geadelt. Ja. So der, die, die Erfahrung, dass wir von der Natur nehmen und essen, setzt unser Leben in einen Sinnzusammenhang mit Gott. Es geht noch elementarer, also in dem Akt unseres Lebens, unseres Atmens, aber all das wäre ja nicht möglich, wenn unser Leben nicht durch, durch Essen erhalten werden würde. Und Essen wiederum wird mit Gott in Verbindung gebracht. Insofern ist das eine, eine, gute, eine gute Gepflogenheit, ein guter Brauch, sich dessen auch im besonderen Sinne zu vergegenwärtigen, durch den Erntedank-Gottesdienst, in dem man für die Ernte dankt. Nun, ich bin ja ein Stadtmensch, ja, muss man wissen. Ich bin in Addis Abeba, eine Großstadt, geboren und aufgewachsen, Danach war ich mehrere Jahre in, in Nürnberg, auch eine relativ große Stadt. Und damit gehöre ich zu denjenigen, die nicht die Ernte so direkt miterlebt haben. Ich habe diese guten Dinge eh so auf meinem Tisch dann erlebt, wenn sie zubereitet waren und geschmeckt haben. Mehr so als 
zu wissen, wo wachsen sie und wie sehen sie denn aus, wenn sie wachsen. Meine erste Berührung mit äh, Saat und Ernte und dass ich es auch sehe und auch die Erde berühre, kam erst, als ich nach Bogenhofen gegangen bin, nach Österreich, auf unser theologisches Seminar, um Theologie zu studieren. Und, äh, und dort als Student musste man vier Stunden pro Woche, vier, fünf Stunden arbeiten auf dem Gelände. Und dann habe ich mich im zweiten Jahr für die Gartenarbeit eingetragen. Und so war ich dann mit dem Gärtner im Garten und die Erde sozusagen angefasst und gesehen, aha, hier wachsen also die Dinge. Es läuft eigentlich so und es war schön, das irgendwie so mitzuerleben, wo die Dinge herkommen. Ich kann mir vorstellen, dass Gerhard mich anlächelt und sagt, ja Samret, ich freue mich für dich, dass du das auch <lacht> irgendwann gelernt hast. Ja. Denn ihr seid mit, äh, mit Landwirtschaft auch aufgewachsen, oder Gerhard? So habe ich es von Helmut zumindest in Erinnerung. Ja. <lacht> also manche haben die direkte Berührung doch recht früh in ihrem Leben erfahren. Auch hier in der Runde ist da jemand, der so mit Natur irgendwie groß geworden ist und gesehen hat, so wo die Dinge wachsen. Ja, also es sind doch bei Opa und Oma. Bei Opa und Oma. Okay, ist der schon <lacht> die andere Generation. Ja, in der Tat eine, eine Erfahrung. Und jetzt bin ich wieder Stadtmensch und Supermarktmensch und wenn ich durch das Land fahre, frage ich auch, was ist das eigentlich, ja, was da so wächst. Ich müsste es eigentlich wissen. Ja, in der Tat ist Erntedank eine gute Sache. Wir vergegenwärtigen uns, dass alles letztlich von Gott kommt und dass er derjenige ist, der für uns sorgt und am Leben hält. Wir haben einen schönen Psalm gehört von Hannah vorgelesen, wo dieser Sinnzusammenhang erstellt wird. Und äh, Saat und Ernte mit Gott in Verbindung gebracht wird. Und ich werde jetzt auch tatsächlich einen Psalm mit euch lesen, einen Psalm mit euch entdecken, in dem das Schauspiel des Lebens, das Schauspiel dieser Welt, ihrer Werdung und ihres Bestehens mit Gott in Verbindung gebracht wird. Ein wunderschönes Lied. Schade, dass wir die Melodie nicht haben. Es wäre schön, eigentlich viel schöner, das zu singen, wie es damals geschehen ist. Es ist der Psalm 104, wenn ihr mögt, lade ich euch ein, mit mir diesen Psalm aufzuschlagen. Und ich werde die, den ganzen Psalm lesen, es ist etwas länger. Äh, stellt euch vor, es ist ein Lied, was es auch ist, und nehmt es auf als ein Gedicht. Ihr könnt gerne mitlesen oder auch eure Augen schließen oder eure Gedanken in diesen Text hineinschweifen lassen und... Äh, und euch mitnehmen lassen von dem, was der Psalmist hier in diesem Lied besingt. Psalm 104 Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. 
du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich eine Zeltdecke, der seine Obergemächer errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie. Vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschen Herz stärker. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten, der Storch, Zypressen sind sein Nest. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zu Zeitbestimmung, die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die Junglöwen brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagen sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl. Tiere, klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen. 
sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus. Sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Der die Erde anschaut und sie bebt, er rührt die Berge an und sie rauchen. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Ich, ich freue mich in dem Herrn. Die Sünde sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn meine Seele. Halleluja. Amen. Wunderschöne, kraftvolle, poetische Worte, wie ich finde, die die ganze Welt und unser Leben mit Gott in Verbindung bringen. Es ist im Grunde genommen eine Komposition, die hier geschieht durch den Psalmisten, die in einer ganz bestimmten Art und Weise aufgebaut ist. Und ich weiß es nicht, inwieweit sie euch aufgefallen ist, als ihr euch von den Worten habt tragen lassen. Sie hat mehrere Teile dieser Psalm. Sie eröffnet damit, dass der Psalmist seinen Gott preist. Ja, sich selbst dazu aufruft, den Herrn zu preisen. Preise den Herrn, meine Seele. Es ist eine Selbsterinnerung, eine Selbstvergewisserung. In einer anderen Predigt haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die Seele quasi aufgefordert werden muss, Gott zu preisen. Ja, der Preis ist dadurch da, dass wir leben, aber wir müssen ihn uns auch aneignen, indem wir uns bewusst Gott zu wenden, ja, uns selbst uns zu wenden und uns aufrufen, Gott zu preisen. Und dieser Preis hat viel mehr, äh, ist, ist viel mehr als ein, ein Augenblick der Freude oder des Glücksgefühls. Es ist viel mehr eine Bewusstwerdung dessen, was uns trägt als Menschen dass es Gott ist. Und der Psalmist äh, ruft sich selbst auf, seinen Gott zu preisen. Und, und in, diesem, in diesem Akt ist er verwundert darüber, wie groß Gott ist. Ja. Er bestaunt Gott und sagt, du bist sehr groß. Du bist sehr groß, Gott. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet, sagt er von seinem Gott. Und ich finde es bezeichnend, wie Gottes Schönheit und Majestät und Pracht sich für den Psalmisten ausdrückt in dieser Welt. Und er setzt damit an, dass er das, was im Himmel geschieht, zu beschreiben und spricht davon, 
dass Gott Wolken zu seinem Wagen macht. Ja. Also wenn ihr die Wolken anschaut, ist das so der Wagen, mit dem Gott einherschreitet im Himmel. Ja. Und Gott ist einer, der in den Flügeln des Windes sich bewegt. Derjenige, der den Wind zu seinen Booten macht. Also er bewundert den Himmel und das, was im himmlischen Bereich geschieht, setzt er mit Gott in, Ver in, in Verbindung. Ähm, gibt es jemanden hier, der manchmal so Wolken anschaut und sich alle möglichen Sachen so vorstellt? Ja? Haben wir noch ein paar, die so Wolken bestaunen? Ja. Ich gehöre dazu, ich liebe die Wolken. Also die Wolken gehören zu meinem Lieblingsschauspiel der Natur, seitdem ich klein bin. Wenn man ein bisschen länger hinschaut, mhm. kann man eine Veränderung feststellen. Es gibt wieder ein ganz anderes Bild. Mhm, Vor den eigenen Augen verändert sich das Bild. Ja. Ich bin ja selbst jetzt nicht so der, der visuelle Mensch. Ich bin so mehr ein, ein akustischer, so der Klang, der jemand, der so mit Klängen da vertraut ist. Also von daher, wenn so die Wolken aber einherziehen, ist das für mich so, es, vor allem wenn sie sich bewegen, so diese, diese Majestät, diese, diese unaufhaltsame Bewegung der Wolken, wo man irgendwie, also wo ich mich schon irgendwie auch ein bisschen so klein fühle und mir bewusst werde, oh, Simret, ich glaube, da, da oben ist etwas Größeres als, als du, so du. Es, es, es weist mir meinen Platz in dieser Welt. Ja. Und in der Tat, da kann man die verschiedensten Figuren äh, erkennen und, und bestaunen. Und vielleicht geht es auch so in die Richtung, dass, dass der Psalmist in dem, was sich im Himmel abspielt, äh, Gott sieht. Ja. Also keine, kein Naturschauspiel für sich, sondern er bringt das mit Gott in Verbindung. Und dann bewegt er sich, von der himmlischen Sphäre, sozusagen der Psalmist, zu irdischen. Es ist eigentlich etwas, womit hier die, die Geschichte der Schöpfung irgendwo mit nachvollzogen wird. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also er bewegt sich erstmal in der himmlischen Sphäre und dann wendet er sich der irdischen Sphäre zu, indem er dann in Vers 5 sagt, Gott hat die Erde gegründet auf ihrer Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Also seine Augen bewegen sich von der himmlischen Ebene zur irdischen Ebene. Und er fängt damit an, dass, dass die Welt bedeckt war von, von einer Urflut, von Wasser. Und wie, wie Gott dann dieses Wasser zum Weichen gebracht hat, und die Erde dadurch sichtbar wurde. Und auch das führt uns ja in die Schöpfungsgeschichte zurück, oder? Also die Erde war voll Wasser und Finsternis lag auf der Tiefe. Und wir erfahren, wie Gott dann im Laufe der Schöpfungsgeschichte das Wasser zum Weichen bringt und die Erde hervorscheinen lässt, sozusagen. Und damit nimmt er uns in dieser Schöpfungsgeschichte weiter mit und beschreibt, wie Gott die Wasser weichen lässt und die Erde sichtbar wird. Und was er hier tut, ist, dass er dann eine Verbindung herstellt 
zwischen dem Wasser, das gewichen ist, und der Erde. Denn es ist das Wasser, beschreibt er, beziehungsweise singt er, das dann für Leben sorgt in dieser Welt, auf dieser Erde. Right? Ähm, er spricht davon, wie, wie, die, wie er Quellen entsendet, wie sie zwischen den Bergen fließen, wie er damit ähm, die Felder äh, äh, tränkt, sozusagen, äh, und dieser wiederum dafür dient, dass die, dass die Tiere versorgt werden. Also in dieser Schöpfungsgeschichte, die er nachvollzieht, zeigt er auf, wie Gott durch das, was er geschaffen hat und wie er es geschaffen hat, für Leben sorgt. Also die Erde wird fruchtbar und die Tiere des Feldes werden damit versorgt. Vers 11, die Wildesel stillen ihren Durst durch die Quellen, die Gott entsendet. Und auch die Vögel des Himmels finden dort eine Zuflucht und äh, setzen sich auf dem Laub und las, lassen ihre Stimme erschallen. Das Gras wächst und durch das, was wächst und gedeiht, werden die Tiere versorgt, am Leben gehalten, aber nicht nur die Tiere, sondern auch natürlich die Menschen. Also er geht dann den nächsten Schritt, er fängt in der Tat mit den Tieren an, die auch als Erste geschaffen wurden, und dann schreitet er fort und kommt zu den Menschen. Also in der Tat, die Schöpfungsgeschichte poetisch nahezählt, dahingehend, dass er in diesem Lied besingt, wie Gott alle versorgt, also die Tiere. Und dann kommt der Mensch, für den die Pflanzen da sind, damit er, der Mensch, Vers 14, Brot hervorbringe aus der Erde, heißt es dann. Ja. Und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit das Angesicht glänzend werde vom Öl und Brot des Menschenherz stärker. Wunderschön, wie er das hier beschreibt. Gott lässt alles wachsen und gedeihen für die Tiere, für die Menschen. Und durch das, was wächst und gedeiht, wächst Brot, wächst Wein. Übrigens, ich habe das Brot als erstes gerochen. Also das, der Geruch von Brot hat etwas Präsentes und Einladendes und Appetitweckendes. Ja, genau, dieses Brot, das hier wunderschön, äh, wunderschön hier zubereitet ist, wird für den Psalmisten mit Gott in Verbindung gesetzt. Das Getreide wächst und der Mensch macht Brot draus. Und dann gibt es auch den Wein, und wir werden heute nicht darüber nachdenken, was das äh, genau <lacht> bedeutet. Wir erfreuen uns der, der Trauben und daraus kann man natürlich, wie wir das vorzüglich genießen würden, wunderschönen Traubensaft äh, machen. Und der ist auch sehr gut und sehr lecker. Also damit bewegt sich, wir folgen dem Psalmisten von der himmlischen Sphäre, zur irdischen Sphäre und in der irdischen Sphäre zieht er, vollzieht er die Schöpfung nach und in diesem Zusammenhang macht er uns bewusst, dass das, was da ist, was Gott gemacht hat, dafür da ist, dass die Tiere und die Menschen davon leben und sich dessen erfreuen, 
Das ist der zweite Teil des Psalmes sozusagen. Und in dem dritten Teil des Psalmes habe ich den Eindruck, dass sich der Psalmist das anschaut, was, der, was in der Welt passiert und das bestaunt. Also während er uns von der Himmel, vom Himmel zur Erde mitgenommen hat, in die Schöpfungsgeschichte hineingenommen hat, fängt er an, dann das zu beschreiben, einfach singend zu beschreiben, was in dieser Welt so passiert. Und er spricht davon, dass, dass, der, dass, dass, die, dass der Mond und die Sonne Tag und Nacht bestimmen. Und, und dieser bringt er dann wiederum in Verbindung mit der Schöpfung. Also er, er bestellt Finsternis, Vers 20. Er lässt es Nacht werden. Auch hier, also die Zeiten hat Gott im Griff. Also die sind keine Automatismen. Also wir sind ja so zutiefst verankert im Denken, dass die Dinge automatisch verlaufen. Ja, es gibt halt den Kreislauf der Natur und es gibt, es gibt auch den Kreislauf, dass die Sonne und der Mond kommen und gehen, dass sich die Erde dreht und so. Ja, und wir würden sagen, es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, es ist ein Automatismus. Für den Psalmisten ist Gott darin involviert. Also er lässt das Finster werden, er lässt das Tag werden. Also er ist involviert. In welcher Form, beschreibt er uns nicht. Aber für ihn ist das eine ganz reale Involvierung, in der sich Gott befindet. Und dieser, dieser Zeitlauf von Tag und Nacht bringt er dann mit der Schöpfung hier in, in Verbindung. Und das ist eben der dritte Teil, wo er beschreibt, was sie so machen. Ja. Er sagt so in der Nacht, wenn die Nacht kommt, Vers 20, regen sich die ganzen Tiere im Wald. Und die Junglöwen, sagt er, brüllen. Wonach brüllen sie? Was wollen die Junglöwen? Wenn sie brüllen, wollen sie natürlich was, was zum Essen haben. Ja, sie brüllen nach Raub, nach Essen. Und ich finde es wunderschön, wie er das im zweiten Teil von Vers 21 ausdrückt. Sie fordern von Gott ihre Speise. Das ist nicht erstaunlich? Von wem fordern sie ihre Speise? Von Gott. Wer? Die Junglöwen. Nun, wir fangen ja als Menschen an dieser Stelle so zu lächeln ja, und zu sagen, ja, poetische Rede und so. Also bei uns sagen wir nicht poetische Rede. Wenn wir Gott um Speise bitten, dann ist das etwas Reales für uns. Ja? Aber bei den Tieren wollen wir ihnen das nicht eingestehen, dass sie tatsächlich von Gott ihre Speise fordern. Aber ich frage, und das ist eine echte Frage, nur weil wir ihre Sprache nicht kennen, wie sie mit Gott kommunizieren, heißt das, dass sie gar nicht mit Gott kommunizieren können, die Tiere? Also ich wage das zu bezweifeln. Da gibt es vielleicht Ebenen, von denen wir keine Ahnung haben. Für den Psalmisten zumindest ist es das so, dass die Löwen direkt bei Gott um Speise bitten, dass sie von Gott ihre Speise fordern. Also, so leben sie und wenn die Sonne dann aufgeht, sagt dann der Psalmist, ziehen sich die Wildtiere wieder zurück in ihren Verstecken und 
Wer kommt raus? Der Mensch kommt raus und er geht an sein Werk, um seine Arbeit zu verrichten bis zum Abend. Also in der Nacht sind die Tiere unterwegs und am Tag sind die Menschen unterwegs, um ihre Arbeit zu vollziehen. Also der Psalmist beschreibt, was in dieser Welt so passiert. Und jetzt bitte ich euch, ganz besonders auf das zu achten, was der Psalmist direkt daraufhin sagt. Und das ist ein Vers, den ich euch auch bitte, in euren Bibeln, wenn ihr mögt, mitzulesen, denn ich finde ihn sehr, 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 sehr zentral an dieser Stelle. An dieser Stelle. Und das, der Sinnzusammenhang erstellt ist, und weil es so zentral ist, werde ich bewusst jetzt ab Vers 19 anfangen und dann kommen wir zu diesem Höhepunkt, der sehr zentral ist in diesem Psalm. Also ab Vers 19 nochmal. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Und jetzt kommt es. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Merkt ihr, was hier passiert beim Psalmisten? Wenn er dessen gedenkt, was sich in dieser Welt vollzieht, staunt er. Er staunt vor Gott und sagt, Gott, wie zahlreich sind deine Werke. Und mit welcher Weisheit hast du sie alle gemacht? Die Erde ist voll deines Eigentums. Mit anderen Worten, das, was ja alltäglich erscheint, dass die Tiere in der Nacht unterwegs sind, dass wir tagsüber unterwegs sind. Und, und was machen wir so tagsüber? Ja? Wir sind ja, haben nichts anderes tun, als an putzen und aufräumen und kochen und ja, irgendwie auf der Baustelle oder im Büro arbeiten ja, oder malen oder mit unseren Nachbarn reden, dort wo wir sind, ja. Oder lesen. Was machen wir sonst so? Ja? Äh, irgendwie den Alltag bestreiten ja? mit unseren Aktivitäten, wie auch immer diese Aktivitäten sind. Und der Psalmist schaut sich an, das an und sagt, wie groß bist du, oh Herr. Wie groß bist du? Wie großartig sind deine Werke? Wie großartig ist deine Weisheit? Wie großartig ist dein Eigentum? Für den Psalmisten 
ihr Lieben, ist unser Alltag geadelt. Unser Alltag ist ein göttliches Werk. Das, womit wir manchmal auch gefühlt uns abstrampeln, ja, das, wovon wir manchmal den Eindruck haben, es hört ja nicht auf, es wird anstrengend oder es wird langweilig. Es ist ja viel der Alltag für uns, ja, je nachdem, wo wir stehen. Der Psalmist bewundert es und sagt, das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Werk. Also, ich mag nicht behaupten, dass wir unseren Alltag immer so empfinden können. Ja? So weit will ich mich gar nicht wagen. Aber zumindest können wir uns bewusst sein, dass das Alltägliche etwas Heiliges und etwas Besonderes ist. In den Augen Gottes. Und dass das Gottes Werk ist. Und dass wir darüber gemeinsam mit dem Psalmisten staunen können. Und zumindest wissen können, das, was du so alltäglich, so im Alltag machst und was in dieser Welt so passiert, ist kein, keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist etwas Göttliches, etwas Besonderes. Also ich finde es wunderschön und ich finde diesen Vers eigentlich, dass das das Zentrum des Psalmes ist. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr. Du hast sie mit alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Und wisst ihr, was danach passiert? Ja. Deshalb empfinde ich das als das Zentrum. Also wir waren ja in der himmlischen Sphäre. Er zieht die Schöpfung, vollzieht die Schöpfung nach in diesem Lied. Und dann kommt er zur Erde und wie Gott sie sozusagen gestaltet hat und wie für alle gesorgt wird. Und dann kommt er zur Beschreibung der Lebenswelt, das ist der dritte Teil, wie Tiere und Menschen darin leben. Und dann staunt er vor Gott darüber und preist Gott darüber. Und dann, wohin bewegt, bewegt er sich als nächstes? Vers 25, er steigt dann in die Tiefen des Meeres hinein und beschreibt dann das Meer wie groß es ist und ausgedehnt nach allen Seiten und wie die ganzen Tiere im Meer so wimmeln und leben. Haben wir hier Leute, die vom Meer kommen? Ist jemand am Meer aufgewachsen? Ich bin so voll der Stadtmensch. So ich, mehr habe ich nur im Fernseher gesehen. Ja. Äh, Gibt es Leute, so die schnorcheln oder so, die so tauchen? Ja. Also heute nicht. Da, da passiert ja sehr viel in der Meereswelt. Es sind ja Millionen von, von Kreaturen. Und der Psalmist geht singend da hinein, sozusagen. Also himmlische Sphäre, irdische Sphäre, Staunen und die Tiefen des Meeres werden hier besungen. Und dann kommt der letzte Teil des Psalmes, wo er dann beschreibt ab Vers 27, wie wir angesichts der ganzen Schöpfung, die Gott gemacht hat, in direkter Abhängigkeit von Gott stehen, um leben zu können. Er fasst alle zusammen, die er bisher beschrieben hat, also die Menschen, die Tiere, alle, die auch im Meer sind. Das würde ich gern nochmal verlesen, weil es uns in direkter Verbindung mit 
mit Gott bringt, unser Leben in Verbindung mit Gott bringt. Was sagt er? Sie alle warten auf dich. Und wer sind sie alle? Alle Tiere, alle Menschen, alle, die leben. Sie alle warten auf dich. Dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen und sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf. Sie werden gesättigt mit Gutem. Wir sind alle Wartende. Die ganze Schöpfung ist wartend auf Gott, auf das er für sie sorgt, sie am Leben hält. Bewusst oder unbewusst. Das ist zweitrangig. Wir sind alle Wartende auf das Gott für uns sorgt und uns am Leben hält. Dass er uns Speise gibt zu seiner Zeit. Und wenn er das tut, sammeln wir ein und wir werden gesättigt mit Gutem. Vers 29 Du verbirgst aber auch dein Angesicht, sagt der Psalmist. Gott, du verbirgst dein Angesicht. Und wenn du das tust, nimmst du ihren Lebensatem weg. Und sie vergehen und werden wieder zu Staub. Unser Leben und unser Sterben wird hier mit Gott in Verbindung gebracht. Und so bedrohlich das ist, und wenn ich diese Worte lese, du verbirgst dein Angesicht, ja, da kann ich schon innerlich zusammenzucken, denn ich möchte nicht, dass Gott sein Angesicht vor mir verbirgt und mir den Lebensatem wegnimmt und dass ich wieder zu Staub werde. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister, liebe Freunde? Wenn das schon so sein soll, dass ich lebe und sterbe, dann aus Gottes Hand, dann durch Gott, durch ihn selbst, denn in seiner Hand bin ich geborgen. Im Leben und im Sterben. Denn von ihm heißt es dann weiter, in diesem Psalm, ab Vers 30, du sendest deinen Lebenshauch aus und, was passiert? Sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Also Gott ist hier auch der Erneuerer, der Schaffende, der Lebensschenkende. Der Psalmist schließt seinen Psalm ab, indem er sich erhofft, dass Gott sich erfreut. Genauso wie er sich an Gottes Werk erfreut, an Himmel und Erde und Meer und an an der Möglichkeit des Lebens, genauso wie er sich an Gott erfreut, mit dem, was er tut, wünscht er sich wiederum, dass der Herr wiederum sich seine Werke erfreut. Also wir haben ihm sozusagen etwas zu geben. Wir haben Gott etwas zu geben. Genauso wie er uns etwas zu geben hat, für den Psalmisten hat Gott etwas, was Menschen und diese Schöpfung ihm geben kann, was er für sich nicht hat, 
was ihm fehlen würde, wenn wir sie ihm nicht geben würden. Also die Liebe, die wir Gott zurückschenken und die Freude, die wir ihm wünschen und, und unser Preis und unser Lob und unsere Zuwendung, macht etwas mit Gott. Er freut sich darüber. Mit anderen Worten, wenn wir sie ihm nicht geben, fällt ihm etwas. Ja. Fällt ihm etwas. Er ist nicht so einer, der irgendwie so in sich ruht und sich nicht tangieren lässt von dem, was in dieser Welt geschieht. Und der Psalmist sehnt sich danach, dass der Herr sich seine Werke erfreut. Und besingen will er den Herrn sein Leben lang und seinem Gott spielen, solange er ist. Und dann sagt er in Vers 34, finde ich schön, möge ihm gefallen meine Rede und ich freue mich in dem Herrn. Also genauso wie ich mich an dir erfreue, Gott, mögest du dich an mir und an dieser Welt erfreuen und möge alles Zerstörerische, so deutlich Vers 35, in dieser Welt keinen Bestand haben. Zum Schluss endet er, wie er angefangen hat und sagt, preise den Herrn, meine Seele. Es fängt an mit einem Lobpreis. Wir werden mitgenommen in die himmlische Sphäre, zur Erde. Die Erde und ihr Werk wird beschrieben. Gott wird bestaunt. Wir gehen in die Tiefen des Meeres. Wir tauchen wieder auf und alles, was da ist in dieser Welt, wird mit Gott in Verbindung gebracht, der Leben gibt, der Leben nimmt, der erneuert. Und der Psalmist schließt das Ganze mit, einem, mit einer Sehnsucht und einem Lobpreis ab, die Sehnsucht danach, dass Gott sich dieser Welt erfreut und der Preis, dass er gepriesen sei von seiner Seele. Und so lade ich euch ein, dass wir zum Abschluss dieser Predigt gemeinsam in zwei Worte einstimmen. Und ich lade euch an, dass wir sie gemeinsam sprechen. Ich werde sie vorsprechen. Das ist zum einen das Zentrum dieses Psalmes. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Und das Zweite ist, preise den Herrn, meine Seele. Ich werde die Worte vorsprechen und wer mag, kann gerne in diesem Preis mit einstimmen. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr! Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Die Erde ist voll deines Eigentums. Preise den Herrn, meine Seele. Preise den Herrn, meine Seele. Amen.